0: どうぞ、本当に岡山へようこそいらっしゃいました、あの最近
1: ですね、岡山、結構いけてるんですよあの、日本ワイン好きな方は、今日う、辰巳さん帰っちゃったかな、まだいらっしゃるかな、てったワイナリーにみんな行くんですよね、最近できたワイナリーの中で一番いけてるのは、テッタさん。ジーンズ好きな人は倉敷って小島に行くしからあのデザインシンキングって入ってますでしょデザインシンキングの本当の源流の日本のモダンデザインの父である人芹イス介っていう素晴らしい方がいるんですけど実は大原美術館の工芸館はそこの建物調度品全て芹イス介がデザインした。もななんんんでですねみんな見に行くんですえー、加藤大臣いらっしゃってますけども例えば今硬い話すると、えー、健康医療の世界では地域のデータを全部集めてちゃんと一番有効な医療をしましょうとこれ一番考えて動いてきてるのは岡山大学医学部なんですよね。えー、私あの兵庫県の一番西の方にあの父が生まれたもんですからその辺の友達に会うとですね神戸大学医学部はどんどん岡山大学医学部に侵食されてて<笑>、えー、岡大は実はあの中四国だけじゃなくてついに近畿まで侵食し始めてるとでこんないけてるはずなのに37位なわけですよ
0: 正確言えば39位なですあ39あ悔しい
1: 。なるほど189万人いて人口も結構いいのにもっととやると大学がこれだけあって若い人少なくとも20代までは結構来るのにこうなっちゃってるで岡山を上げたり下げたりするのが目的ではなくて g 1は日本をよくすることが目的ですとで東京に行ったり霞が関の会議に出させていただくとついつい間違えちゃうのは国が何かものを決めたり東京発でやると日本を一律によくできると考えがちなんですからそんなはずはないと。でも本当は隠れたベストプラクティスだとか面白いものがいっぱいあるのを切磋琢磨しながらやってきたのが江戸時代の日本の藩だったりそれから今の日本のいろんな地域であるべきだと考えているんですが今日はその議論のスタートポイントです中四国の方全国の方いらっしゃるんでこんな面白い取り組みがあって日本をよくするのに岡山発こんなのあるじゃないかとじゃあそれはどうすればいいんだと。特にこの地域面白いのは、これはさっき、湯崎さんが手を挙げてらっしゃいましたけれども、茨城さんと湯崎さんなんかがいいのはです、ね、自分の県に閉じてないんですね、瀬戸内っていうブランドを作って、DMO っていうんですけども、観光とそれに伴うファンドを作って、7県一緒にやろうなんていうことをで、それがちゃんと手を組んで、くくりは県であっても、地域でもあっても、一番効果が出るものでやりゃいいじゃないかと。今日はこの、そういう場でありまして、中四国の方いっぱいいらっしゃってます。あれ、九州でやるとですね、九州はいかに自分たちが内国してるか、最近のわにはみんなものすごい自慢してるんで、中四国もこれは組んでやればいい、これは独自でやればいい。これは東京とつながってやろうと、中には茨城とつながってやろうという人もいるかもしれないので、そういう話を皆さんから一言ずつ、まず、こんな面白いこと、この地域にあって、日本よくできるんじゃないかと、これだけテンションが高い茨城県産を待たせると、温度が上がっちゃうんで、まず茨城
0: さん、時間は3分でお願いし
1: ます、はい、分かりま,す
0: 、はい、短くやりますいや、でも私、本当あの、えー、びっくりしたのが、まだこれ、簡単にできることが手つかずに残ってることがいっぱいあったっていうことなんです。あの昨日、えー幻想庭園、後楽園見に行ってくださった方、きれいだったじゃないですかであの。岡山城もライトアップされてたじゃないですか。私になってびっくりしたのが、えー、もともとあれは日にちも別で時間帯も別でチケットも別だったんですよあの岡山城は岡山市が管理してて後、えー、楽園は、えー、岡山県が管理してるのでもうわざとずらしてんじゃないかみたいな感じなんですいやこれ一緒にやりましょうよって言って今一緒にやっていますその,あの瀬戸内海を一緒に管理して PR しようっていうのは、これあの、井崎市が、このポーンと提案されて、いや、これすごくいいよな、なんで僕は思いつかなかったんだろうって思ったんですけど、もうすぐ賛成をしてみんなでやったんですけど、なんでこんな、素晴らしいことが10年前20年前にできなかったの?」って言ったらいやもうこっちが提案するとこっちが反対してこっちが提案するとこっちが反対してっていうそういう20年間だったんだよっていうことをあの先輩地位から言われてびっくりしたんですけどそのなんというか自分やっぱり自分が一番になりたいとか自分が最初でありたいとかあの、まあ、なんかそういうことで、えー、なんか損してたケースが思ったほど多いのであれば。ね、えあの企業経営者にとっていろいろ組むっていっぱいあるじゃないですか、組み方もいっぱいありますし、その業務提携もあるし、資本提携もあるし、あの広さについてもどーっと広くやったり、もの物によって小さくやったりっていう、そういう,もうビジネスの世界で当たり前のことをこの行政に、政治にちょっと持ち込んでみるだけで、こんなにいろんなことができるっていうのは、私、本当になってみて、初めて分かったようなところがあります。なるるほどででもししがらみってあるでしょ元々もともと備中
1: 備前備後、み、はい、まさか、いろいろありますよ、ね、いろいろあって、はい、その中で政令
0: 、政都市と県政、はい、それぞれの役所の人はプライドがあるじゃないですか皆,皆,皆様方のプライドをあの必要以上にあの損ねないように気をつけながら、はい、なるほどリーダーシップは取るけど、はい、やっぱそこに気を使いながら突っ込んでいくリーダーがいれば、はいはい、商売面は基本的には喧嘩はしませんので、持ち上げながら、じゃ
1: あ、この大原さん、お願いします。
2: はいうんまあ、あんまり私はそんなハードなことはやってるわけではなくて美術館の上はのんびりゆっくりやっておりますでアートっていうのはやっぱり何でもつないでいかれるんですねなのでそうは言いながらも岡山の人たちが仲良くやってるのはきっと大原美術館とか他の美術館があってそこで中の悪い知事とか首長同士が時々密談をしていわゆる昔の茶室のようなそういった仕組みが美術館にもあってそういったところでアートを見ながら普段のいさかいを少し忘れるそういった時間を持てるそれが岡山の強さになっているなので美術館というのはマルチな場所になっておりますまあ,あのそれだけではなくって例えば今大原美術館はファジアの岡山と連携協定を結んでおりますアートとスポーツっていろんなところで共通点があってアスリートとア,ー,アーティストもそしてそれを見る人たちにとってもこれが結ぶことで新しい価値観が生まれてきますそういうふうな掛け算をしたときにマイナスにならないアートがこの街にあるということがまず一番の強みでこれからのわくわくになるのではないかと思っておりま
1: すなるほどでかつ時をつないでいくってなのがありますよね、はい、地域つなぐだけじゃなくて大原も昔のものをつないでますし、まあ、ある意味二竹さんのところがもっと新しいものをやったと思ったら石川さんとかやっぱりコンセプュアルアートの一番新しいものをやってでしかもそれを一個ずつ作って街に残していく。そうすると20年経ったら町は全然別のものになるとで、20年前に誰がやってくれたのかなって言われるようなことを、まあ、大原さんも二木さんもやってるっていう、そういう民間だけどできること、えー、ビジネス以外でもできることっていっぱいあるよねっていうお話かなと思います、じゃあ、加藤大臣、お願いしますはい、あの
3: 今日ちょっと雑談をしたときにです、ね、さっきの、えー、こ会第3回目、2回目ありましたけど、なんで中四国で1番目でやれてないんだっていう話をしたわけです。<笑>あの我々まあ、皆さんこう岡山以外の人から見るとそれは広島知事がおいてですけど人口も多いでも岡山、ずっと中四国で一番だと思っているのはですね実はあの新幹線ってあってまあ今、望みがありますよね今、岡山市は政令市になつい先になったんですけどそれまで望みが止まるのは全部政令市だった岡山だけは政令市じゃなくても止まってた。なぜか一つの理由は日本海外行くにも四国行くにも岡山で乗り換えるとまさに結節点なんですねだから結節点ということを我々は活用していく要するに地域だけの資源じゃなくてそこに人が集まってくるそのためにもしろ岡山楽しいところだよね面白いところだよねっていうのは大事でそこに人が集まるから何かが展開していくんだと思うんですねでそういう意味で今一つ、まあ、いろんなことをやってるんですが山田報告って言うんです、ね山はい、で岡山の,あの,やあの高橋ビッチ松山藩におられたその人の、大河ドラマをやろうってことで、今、みんな盛り上がってやっている、んですね、まあです。で、この活動、もちろん、岡山出身者、山田王国、知っておられます。あんま知らないよね。ここがちょっと問題なんですけど、非常に江戸時代に、大変、反省改革をしてですね。明治政府にも、取り入れられるとしたんだけど、いやいや、俺は地元で頑張るっていう、まあ。そういう姿勢と哲学に、みんな感銘をしながら、地元が盛り上げながら。それに他の人もそ,のあそういう考え方いいじゃんということで入ってきてそれが今、そういう動きになっていく、まあ、まさにそういう展開をしていくことがです、ね、あの何かこの中四国岡山考えるにおいてもここだけで何かやろうというのではなくてここをコアにしながらいろんな人来てもらって一緒にやっていこうというのを進めていくといいのかなと。なまあ、政治、国政においてもそういった流れを応援していくのかなと思ってるんですけどね
1: 例えば、今おっしゃったのはその歴史上に面白いことがあったのをやっぱ地元のプライドにもなるし、そのいいところをみんなで知るということをやると、そのプライドだけじゃなくて、今のお話と観光にもなるし、でもう一つはやっぱりあの先生、地元でいらっしゃいますけれども、もともと福山と岡山の西の端っていうのは、同じような文化、経済圏だったから、今でも平気でつながりがあるわけですよね
3: 。そうですね、えー、特に私はどっち近岡山西が選挙区なんで、ビンゴ地区と私どもはビッチュなんですけど、一体でこでと、ね、が動いているということはありますよね。<笑>まあ
1: あの蒲、えー、原さんもいらっしゃってますけども、いろんな形でこのそれぞれが自然に何かやるのにいい単位でくくっていくと、ただ国の政策って、どうしても県に落とそうとか、その後地交代の中でも、えー、基礎自治体に落
3: とそうとか、その単位ごとになりがちですよね、これ、どうやって変えていけばいいんですかね。そうですねだからまあ、お金の使い方として、ね、あのまあ基金を使うとあんまり評判良よくないこともあるんですけれどもやっぱりそこの自由度とそれから手を挙げていただいた方にうまくそれが使っていくという意味で、まあ、国もありますけど今、クラウドファンディングとかいかにどうお金を集める仕組みをと、はい、むしろそういった仕組みを我々応援していった方がいいのかなという気がすするんですね
1: るある程度さっきの話で言うと自由度があるように、えー、いいものだったらちょっと自由にくくりを変えてもいいじゃないか。あのこれ、岡山の、えー、どちらかというと北東のほうに西綿倉という村があって、うん、今、あの中山間部の地域おこしやる人みんな西綿倉見に行くんですよね、うん、でも、これはあの総務省の地域おこし協力隊本当はあの数年、えー、特殊な能力ある人が来てもらうということなんですけどそれを黙ってアーティスト誘致に使ったんですよね、うん、で、アーティストの人って田舎行って広いところで自分があのアトリエにできるとみんな来て、うんうん、ところがね定住しちゃって子ども増えてる。うん、ですよね、うん、だいろんなところで若干の自由度を与えて運用できる、うんうん、ばそういうところがあれば、本当やりようがあるのかなと思いますね、じゃあ、山里先生、お願いします
4: 、はいうんえー、ありがとうございます、あの三谷さん、大臣おっしゃったようにです、ねあの、くくり方を変えるっていうのはとても大事なことで、で私、今回の G1、すごいなと思うのは、いつもです、ね、やっぱり岡山とか広島だと、中国地方でくくる,るわけですよね。だだから中国でで一番はどっちといいうことで仲が悪いでも今、仲いいですけど、でも中四国という枠でやっぱり我、われ僕は見るべきだと思ってるんです、私、もともと生まれが香川ということもありましてで、中四国というのはどれだけの規模を持ってるかというと、人口、中四国を合わせると1100万人です、ほぼベルギーと同じです、面積は5万平方キロメートル、まあ、大体ベルギーと同じですね、で、GDP はどれぐらいかというと、大体その中四国で44兆円、ざっくり4000億ドルなんですね。これはナイジェリアと同じなんです、あるいはアイルランドよりも多い、デンマークよりも多い、あるいはマレーシア、ベトナムよりも多いんです、皆さんは国の規模にいる、そういう方々なんです、いや、日本ではそうでもないだろうというふうに皆さん思うかもしれませんけど、皆さん、小学校時代、四大工業地帯って習いましたよね、京浜、阪神、中京、北九州、これ、今、子どもの教科書を見ると間違いなんです。今、工業別生産額という、その工業地帯の規模を測る指数で見ると、1位は中京、これ2013年の数値だからちょっと古いですけど、1位は中京、53兆円、2位は阪神、30兆、そして3位はなんと、瀬戸内工業地域、29兆、そして北関東28兆、その下に京浜、26兆です。つまり、我々は日本を代表する工業地帯にもいるし、ベルギー並みの国土と人口を持っているところもいるし、ナイジェリア、あるいはアラブ首長国連邦と同じぐらいの GDP を持っている国の住民だし、今日お集まりの皆さんは、そのすごい規模のリーダーなんです。だから、そういった中で一括りで見て、この中四国という単位をどういうふうに発展させていくか、さっき言った西岩倉もそうかもしれません、あるいは広島で何をやる、もう日本のモンサンミッシェルの厳島がある、あるいはこの天守閣と日本の三大名園が見える、日本唯一のところ後楽園もある、そういったところ、観光をどうするか、ニューヨーク・タイムズで、日本、まず世界で訪れるところで、日本にたった一つ選ばれたのは、瀬戸内です。で、あとは神話の国の出雲もあるし、でっかい太平洋の土佐もある。これらをどうやってリンクしてやっていくかっていったことを考えるのが、この地域会合だと思っていますので、今日は皆さんの意
1: 見を聞くのを大変楽しみにしています。なるほど今もともと無意味な区分けやめようっていう話とそれから実はくくってみると中規模ぐらいの国のレベルの経済力人口もあるねとでいろんな人がスウェーデンすごいねとかエストニア行って消えてるじゃないとか言ってそういう国みんな見に行くんですけどよく考えると日本だと地域の単位ぐらい。ででそれがたまたま国っていう単位が一つだったんでいろんなことをまとめて買いやすかった国が割と早く買えてるわけですよねただやっぱり日本は逆に言うと1億2000万の呪縛みたいなのがあって、えー、きちんと工業時代に日本を植民地にされないために必死になってやるためにやっぱりきちんと全部揃えるっていう文化を作っちゃったところがあるんで今みたいな自由な独特のあの地域の強みみたいなのを、どうやって生かして、地域の中でものを決めるのを国がサポートするみたいな、ちょっとその組み合わせができないと結構きついかもしれないですね,そう
4: ですねもう二つですね、それはやはりインフラ、だから例えば四国なんかは、四国新幹線、非常に望んでいます、もう一つは人のネットワークですよ。今日ここにおられる皆さんが、そのものすごく大きなインフラだと思います、だからそういう人のつながりでネットワークをやって、中止国という単位でどうやってやっていくかということをやることが非常に僕は大事だと思っています
1: 。なるほど。やっぱりそういううい意味ではもう回どういうくくりでどんな強みがあって何生かしてやろうかっていうことはやっぱり地域見ていくっていうのが大事でまああの地域の戦略を作ろうとかいう話があってリーサス使おうとかあるんですけれどもなんか気をつけないとえどっかのなんとか総研が作った紙をみんな地方体が同じものを作ってきて全て観光と第一次産業と農業で頑張りますみたいになっちゃうこの辺山上さんご覧になってね例えばここは実はその日本の国ができてくる時には大和王権と。力がほとんど変わらないぐらいの出雲があり、から実は貧乏というのはたたらも含めて、この辺にいた人たちというのは独自の力を持っていたわけじゃないですか、それがなんかこう、その独自感というのを意外と中の人は感じてなかったり、計画作るときに一律にしたんですけど、実際どうですか、何を切り口にして、ちょっとやっぱり、まずは
0: 茨城さんに戻していきますあ、はい、いのとにかくこの私自身こう、う何でも国にお願いをするというやり方も絶対回らない、まあ、国がこれだけの借金をあの抱えている状態で、であのさっきも山下先生も、もうあと一歩で独立宣言するぐらいの勢いでありましたけれども、あのまあまあまあ、私自身はあの独立までは目指してないんですけれども、でもあの、自立は目指しているんです、もうあの自分たちでできるところはもう自分たちでやっていくしあの、組んだ方がいいことは組んでいく。この組む、えー調査もその何をやろうとしているかによって全然違ってくるかもしれません。あの県が広い場合だってあのたくさんあります。で、あの。例えば、で言えばあのゴミをどう処理するかって、えらい小さい話ですけれも、ゴミをどうするかということで言えば、狭く、まあ、要するにちっちゃい焼却場をいっぱい作った方が、トラックが走り回らずに済むあの、すごい利点があります、ただ、今度、ちっちゃい焼却場だと、ダイオキシンが出るよねって言ったら、もう少し大きくしなきゃいけない、でも、もうそうすると、ちょっとトラックをあの長く走らなきゃいけないよね、まあ、いろいろあります。これれが病院のあのの二次救急を考えるのかそれともそのの観光で、えー、ヨーロッパにセールスに行くのかそれともあの韓国とかあの台湾辺りにセールスに行くのかというのでやはり適切なくくりが違ってくるそ,のそれを自分たちは県だからということから考えるんじゃなくて何をしたいからどのくくりが適切でどういう人たちと組むべきなのか誰にお願いするべきなのかってあのこの発想についてはあの、まあ、のオブジェクト思考というか、えー、自己中心じゃなくやるって大事かなと思っています。なるほどあの今みたいな話でくくりを
1: 適切にやろうというのをいろんな方がおっしゃり始めたと、で制度をさっきあの、えー、加藤大臣がおっしゃったようにできるだけ柔軟に運用したり特区を使ったりしてくくりの違うものもまあ認める方向に行くと。まあ、そうは言っても明治以来作ってきた国の形はなかなか強固なものがあるんで今おっしゃった予算にしても、えー、そう簡単に全部地域で決めるわけではないし、えー、そう簡単に使ってもらったら困る使い方をする人もいないわけでもうないわけですよねさあ文化面では大原さんどうなんですかそういうこのふうに、えー、地域の特殊性例えば大、えー、原さんのもう何代か前の方が最初にやる時には実は美術館を最初に作ったわけではなくて流域の,その河川の水害対策を連合を作ってやるとかそういうところから始めるわけですよね。どういう単位で考えて文化を作っていくのだろうと
2: 。あの、な,なて言うんでしょう。その境目をなくすのが文化であって。その境目を意識しないように生きていけるのがアートの世界なのではないかとままず思っています
1: 政治と経済だけだとやっぱり境目がどうしても生まれてきや
2: すいそうですね,そ,ですねでその上で、じゃあ地域って何なのということを考えたときにそれはいわゆる生活でありその文化という言葉はそのアートという芸術とカルチャーと両方あると思うんですけれど、はい、そのカルチャーという面から見た文化というのはやはり地域性というのは出ててくるのではないいかと思っていますでその地域をど,れどういう視線で見るかということで自分自身の未来への見るその時間軸が伸びたり縮んだりしていくんだといいう,うには思っていますでそういう中で例えば倉敷昨日もオプショナルツアーで倉敷に来てくださった方たちは江戸時代の町並みの中に、えー、昭和の建物があったり平成の暮らしがあったりもう令和を感じさせるような新しい取り組みを感じていらっしゃると思います。その時間軸をしっかりとつかみながらそれから未来へつながっていかれるというのはこれはその土地のことをどれだけ理解しているかだと思っていますそれがいわゆる歴史をすれば知れば未来が見えるということにもつながっていく、えー、とまだ私そのクレスピダッタという町、イタリアにあるんですけどこの町については勉強中ですでもクレスピダッタという町と倉敷という町が非常に似ているというふうに言われていますどちらもいわゆる宝石工場があってでそのの工場の周りにに町ができきてていったところになってきますクレスピタッタはもともと何もなかったところに工場を作りその工場にしている人たちの病院を作ったり、えー、学校を作ったりしていました倉敷は一方でもともと倉敷という町に工場を誘致してきてそしてその町の営みの中で病院を作ったり学校を作ったりしていますで時が過ぎて今どうなっているかというとクレスピタッタというところは世界遺産にはなってますけど観光資産でしかどうもなくなっているようででも倉敷というのは今でも生きている街になっています。の町の DNA その町が持っている歴史というものがその町の継続性につながっていってその歴史がどこと組んでどうやってきたかという過去にも、えー、かえってそのつながりを考えたときに今の自治体の、えー、境目じゃないつながりとかそういったものもおのずと見えてくるなんか例えば岡山と、えー、中部地方がつながったりとかそういうのたただ、ねはい
1: 、あの,その全部それはその通りだと思って私もそう信じてるんですがただ我々ってどこにアイデンティティとか自分の根っこ感を思うかって結構難しいじゃないですか、えー、あの小原さんの場合でいうとその、えー、京都でも暮らしになったし、えー、大学国立の方にも行かれたし東京で仕事もされてまた倉敷でもられてどういう目で自分をご覧になってどこに対する思いを作っていくかってどういうふうに処理されてるんです
2: かえー、と私の場合は、えー、本当にありがたいことに先祖代々のお墓があってそこのところにずっとお参りをしていましたやっぱり遅延が最後の根っこになっているえー、と日本語の「ただいま」って言葉って結構大事だと思っていて私はその幼稚園から高校出るまで京都でその後東京に行ってましたけど倉敷に帰ってきた時に必ず「ただいま」って言って帰ってきたんですねなるほどすると私のルーツはやっぱり倉敷なんです倉敷って今3年住んでそれが一番長いんですけどルーツが倉敷なのはやっぱり「ただいま」という言葉で帰ってきたからででそこに
1: 対する思いをもとにさっきの教会をなくしていくというおう、ね、話を考えられると、はいうことですちょっとせっかくなんで話を少しだけ変えさせていただくとこういう形でいろんな知恵を出していく時にやっぱり課題はおそらく一番大きいのは日本としても人口の問題それからやっぱりデータデジタル。の段階で新しい生きていく方食べ方稼ぎ方を作ることで、まあ、3つ目はそれを一方地球環境と合わせてやっていく、まあ、このどれについてでも構わないんですけどもそのえ現場に即した政治活動と逆に国しかもあの官房もやり今は、えーまあ、一番熱いですよねデータをどう使うかみたいな、まあ、今日は、その厚労政策を語る場ではないんですけれどもご覧になってこの大きい課題仮に3つあるとすると地域の具体論からするとこんな知恵あるかもしれないよねってなんかそこら辺であのお考えのところってかあります,ですか
3: 先ほどからストーリーで思うのはです、ね、やっぱり日本って1億3000万円切りましたけどこれだけの人口規模を持っている先進国ってのはアメリカしかないんですね、ヨーロッパはみんな7000とかそれ以下でそれだけ持っているとなんか日本で全部ま,まかないちゃう、だから非常に日本の海外との輸出、貿易依存率も。アメリカぐらいいに低いんでですす日本はですねただ、それがもうそろそろ今言った人口減少していく中でマインドチェンジをしなきゃいけないなるほどそれからさっきのデータベースもですねやっぱり長い歴史の中でいいのを作ってきちゃったんですけど、うん、一個一個が独立して作ってるんで今それつなぐのにえらい苦労したわけですね,すですねあのそれぞ
1: れの場所が作っちゃったので,す、ね、で
3: またそれを加えでまたみんなそれぞれ思いを持って作ってるから,だからもう一回そこのところチェンジしなきゃいけないという時期には来ている。うん、そうするとやっぱりここにいる人たちだけで物をするのではなくて、やっぱりいろんな人たちが集まって物をやるっていう発想にそろそろ切り替えていかなきゃいけない、だから企業もずっと新入社員が入って、ずっと育てていくって、これも悪いモデルではないんだけれども、これだけいろんなものが出てくると、この専門家とこの専門家、この専門家、集まってるチームを組む、うんまあ、こういういい時代になってきてなっててきるのかそういう意味でさっき結節点ということを申し上げたんだけど,どやっぱりそういう弾力的な組み合わせがいろんなところで発生できる環境をより作っていったところが。多分これから先先そしてそういうところだったら働きやすいじゃないですかみんなも。ね、だから今岡山にいない方もまたと岡山に働きに行こう、まあ、工業だけじゃなくて農業だってワインだっていろんな展開ができるよっていうところを誰がどう先に始められるかっていう、はい、そんな時代に来てるような気がしますね。今,今のお話だとやっぱ
1: り結節点ってやっぱり大事でそのいろんなくくりでもともとあるものをどう生かそうかって語るば考える場をどう作っていくかとでたまたま化節点ってやりやすいわけですよね外から人も入ってくるしそれでおそらく岡山は栄えたし、えー、近畿でいうとあの近江商人っていうのはやっぱり京都に入っていく物流を全部抑えてて情報も持ってたから日本中に出ていったとだかからやっぱりこう場をどこに作ると。でもこの3000の基礎自治体全部が場になってもしょうがないんでどこでどういう場を作っていろんな議論をするかみたいなお話をいただいたのかなと思います。ナス先生なんかこの辺について、はい、あの恵お知ちません落ちをいやいや無理やり振るっていうだけの楽なモデルでいしゃましけど。落ち
4: はないんですがあのただですねやっぱりあのやっぱりそれぞれ皆さんの出身地があると思います岡山な岡山香川な香川愛媛な愛媛でそこでもう一つ大きな枠組みを考えるときに中国ぶち切れて四国ではなくて、中四国という枠で考えたらどうだろうということで、先ほど申し上げたわけであります、でそうした中で、われわれがあの行政が作った研究を飛び越えてで、あの人間関係で何か一緒にやっていこうよというのがとても大事だと思います、そして、じゃあこの中四国少子高齢化の中で、何が強みかというと、私は着目するのは、前、法務大臣やってたから言うわけじゃないんですけど、アジアなんですで、アジア、例えばですね、あのヨーロッパというとですね、大体人口 5.3 億人かそれぐらいですよところがアジアの中で私は大臣として行った時にインドネシア 2.6 億ベトナム、フィリピンそれぞれ1億これで 4.6 億ですそしてミャンマーこれが5000万人そしてこれにタイを加えたらヨーロッパよりも大きいんですねそういった単位の方々が身近な本当に行きたい国としてもちろん中国もありますインドもあります日本って言ってるんですよねだからこれをいかに取り込むかということであります、でそのときにもちろん観光ということもあるけれども、例えば大学というのも非常に大きなところであります、例えば岡山大学はミャンマーからの留学生、お医者さんですね、あのあのそ,れをそういった方を受け入れているで、あるいはベトナムでもいい、フィリピンでもいい、でそうした例えばアジアのゲートウェイとして、例えば中止国がなる。まあ、そういったことになると、非常に大きな可能性を持つんじゃないかと思っています、そういったことも考えるいい場になるんじゃないかと
1: 思います。なるほど今,今のお話でいうとあの、岡山大学医学部が強い理由は、もともと小型港湾が適塾作る、その前身は岡山にあって、えー、今、まあ、臨床では多分日本で一番強いんじゃないかと思いますけど、大阪大学医学部の前身は実はあの岡山から出ていってるっていうのがあって。これをあの、えー、ストーリーとして語ると例えばそのミャンマーの人でも、うん、あの今いい症例があるだけではなくてこの中でこういうところがあるとでこのストーリーテリングがないと地域のいいところって意外と腹に落ちないんですね。であのフロアの皆さんとの,あの対応をする前にちょっと一言ずつ皆さんにあのお願いしたいことはです、ね、あのこんなに岡山あるいは中四国の面白いこと、お、ま、い、あ、しいこと、楽しいこと、よその地域に参考になること、これがあるのに、ストーリーがまだ足りてないから、他の地域なり、あるいは海外に知られてない、これだけは皆さん知って帰ってくださいというようなことを、ぜひちょっと一言ずついただいて、皆さんから質問をいただく時間にしたいと思います。まず、い、え、い、ー、いっぱいありすぎるる中でで一一つつ選選んでくだださい
0: 、ね、あもう困るんですつだけ選ぶと、えー、例えば、岡山のお酒まちっていうすごいお米を使ってもこれ大体山田錦が多いんですよ山田錦のおいしさのもとはおまちであってちょっと作りにくいから作りやすいのとかけて山田錦なんですけれどもあの素晴らしい、えー、お米ときれいな水で本当においしいお酒を作ってるんですけれども実はこの1代前2代前にもうあの売るのが面倒くさいからあの神戸に樽ごとと売っってたたことが大変多かったんですでそれで灘の,、えー、の木一本っていうことですごく高く売られて岡山の人もやっぱり灘のお酒うまいなとか言って岡山のお酒を飲んでたことが多いっていうあの,そ,のそういうこの売る努力をしなきゃいけないなと思っていますなるほど今の話でちょっとお待ちの話になっち
1: ゃうのでその話しなきゃいけないんですけどあの西日本の酒って香水を使って割と酸もあって甘ったるくない強いお酒が多いんですね。でこれは町と水でできていてい今でも手に入りにくいのは島根鳥取広島、まあ、岡山が一番あるで一番でも岡山は本当はお町のもともとの赤岩の辺りの日本で一番高いお町米を作ってるとこなんだけどそのストーリーを自分のお酒に全然つないでいないしな、はい、洋風の食事には本当は合うのこっちの酒だっていうことをちゃんと言ってないから。東北に負けていると
0: 、我々が言いたいことをよくぞ
1: い。すみませんのあの、ありがとうございます、はい。お酒のセッションがあればぜひやりたいんですけど、じゃあ、大原さん、お願いします
2: 。はい、あの手前味噌で大変申し訳ないですけど私の曽祖,祖父大原孫三郎が文化都市構想というのを言いました文化とか歴史それから学術そういったものが街を作っていくでその言葉の通り倉敷には日本で最初の私立の西洋美術館がありますそして第二次世界大戦中もお客様を迎えていました第二次世界大戦が終わってさあアメリカだってみんなが思い始めていた時に考古館という機微の歴史を学ぶ博物館を館を作り民芸館を作りなんていう人々の暮らしを大切にしようという博物館を作っていますそして今も私たちはアートという新しい価値観を皆さんに提示する美術館を作っていますそういうふうなストーリーを持って文化芸術があることが地域の底力になるということをもっとたくさんの方に知っていただきたい私はそういうふうに思っています
1: 。マーケティンングチャレンジですね、えー、本当のの国以来の高校のものが大原美術館にある人を知っている方が何人いるだろうかっていう、まあ、そういう話だと思います。じゃあ、あ後藤先生、お願いします
3: 。まさに今言っていただいたく吉の国っていう国がね、はい、あって、さっき山本朝廷を含めてですね。はい、まあ、そういう歴史からスタートして、まあ、私のちも、あの、思いは一つはやっぱり。工業産品もありますけれども岡山って結構ブドウとか桃が有名なんですねただ生産量で見ると全国の5番目とか6番目なんですけれども一つ一つもぜひあの駅行ってみていただくとですね今シャインマスカットって結構流行ってるんですけどね岡山のシャインマスカット自慢するわけじゃないです一回り大きいんですね粒がこれ粒を大きくしていく技術っていうのは多分私が勝手に思ってるのは昔アレキサンダーマスカットアレキっていうですね、はいこれは贈答品だったんですねで。これを作ってきた技術等もあってやっぱ房をきれいに粒を大きくするっていう技術がやっぱずっとそれ他に伝播していって同じピオーネとか作るにおいてもですね一味,一味っていうか一つ違うグレードのものを作ってきているやっぱり似てるけれどもなんか一つ違うっていうところですねこれを大いに私は PR してあの皆さんちょっと見てくださいと。積み重ねが実はあだからと、まあちょっと他と比較しちゃいけませんけれども、ええ、他と比べると明らかに違いますよと、うん、いうことその違いをただそれだけじゃなくて多少ストー,ーてストーリーとか,っていかいと、まあ、こういう歴史もあったからこうだよね、はい、とかですねやっぱりそうやって語っていくと。関心も高くなっていただけるんじゃないかと思うしどその武道を通じてなんか岡山とかその地域に引っ掛けフックができてきてです、ねうん、それがまた関心を生んで、まあ、だったら見に行こうとか、はい、そ,うそういうふうにつながっていけたらいいなと思います。
4: えー、とまずです、ね、あのまあ、岡山含め、中四国ぐらい、ストーリーと歴史を持っているところは、多分世界探してもあんまりないと思うんですね、例えば出雲もそうだと思います、でこの前、台湾の人たちが、あの若手の経営陣が退去して岡山に来たのはなぜかというと、岡山は桃源郷だと聞いたと、桃がたくさんなる桃源郷、これは中国人にとっては素晴らしいで例えばです、ね、この前、私がきびだんご、キパキスタン大使に渡してです、ね、これはハラール認証を得ていると言って、食べたらおいしいと。実はこれは食べたら家来になるんだというふうに言ったんですけれどもまあそういったストーリーをですねみんな持ってるわけですよだから皆さんにお願いしたいのはそれぞれが持っている地域で持っているストーリーを積極的に語っていただきたいんですよ割と日本の人ってねあの言わずにいて、い実はこうなんだよっていう人が多いんですけど、それは日本では大変奥ゆかしいんですが、多分これからの時代は、どんどんうちはすごいぞと、アメリカ人なんか聞くと、何がそんなにえんだと思うぐらい、あのつまんないことを一生懸命語りますけれども、われわれもそれを学んでやったら、もっともっと発信できるんじゃないでしょうか、それをぜひ一
1: 緒にやっていきたいと思いますなるほど、えー、キジ、犬、サルなんですけど、はい、ファジアーノはキジ。ですよねでよくあの大原さんと話すんですけど本当は昔はあの、えー、大和朝廷から見ると吉備の国の人は鬼だったわけですよね鬼の側だったのにでもあのいつの間にか桃太郎の国になってるってねどっかで転換して勝ち組に変わってるあたりがねなかなかストーリーとしてはすごいんですけど、えーまあ、今日のお話くくりを変えようでも本当はいいものをストーリーをやっていこうでそれからできればその時に比較感を持ってこれ加藤先生おっしゃいましたけども、えー、山里さんもおっしゃいましたけども外と比較してみると良さって光るんですけどどうしても中にいると中ばっかり見ちゃうんで良さの比較感の物差しができないんで、まあ、今日これから後のセッションでぜひそういう話をしながら他に何を、えー、貢献していくかということができればなと思いますさあこれからはフロアタイムです、えー、初めての方もいらっしゃっまたまずは手を挙げてくださいで質問は30秒1問のみということでいますはい為末さんあったほうがいいですはい、はい、いきますそそののの後後ろの、はい、あのなんか同州制みたいなことはこれゼロベースで考えるとあり得るのかというのとあと地方議会というのを改革しなきゃ多分今日言っている話できないんじゃないかと思うんですがこの辺りもう一回なんかゼロベースで一体地域ってどの枠組みにして。その地域はどういうふうに再編成すればいいかっていうのをアイデアをじゃあこれはあの政治家のお三人に、えーはいはいはい、一言ずつどうぞ,あどうぞこちらからあ
4: ,あの同州制とかそういった国の制度をどうするかというよりもまずその中四国に住んでる経済界の方々とかがこの行政を超えてネットワークを結ぶことがまず最初だと思いますでその県境を超えるそれに対してあのしっかりとできるようにその国が何をできるかっていうことを考えたときにその行き着く先に同州制といのがあるじゃなないいいかなとううふうに僕は思っていま
3: す順番は逆のほうがいいと、はい、同州性の議論の一番ポイントはやっぱりその地域の人が一体感を持てるかということだと思うんですね、やっぱり同じ市、同じ町、同じ税金出しながらみんな協力し合ってからコミュニティができて、はい、出来上がってきているわけですから、やっぱりこの一体感を持てるということが大事で、自然な確立かなり岡山もあの合併を進めました。まだまだいろんな議論がありますけどもそこは今、新たな一体感を生んでいくそして生む力がまた次を作っていくということが大事なんだなと思っているのでちょっと今、同種性の話を同種性じゃなくて俺たち、この地域どうしていくという議論の延長線上の中において、ね、その考えていけばいいし国と正論を場合によっては,もう県は途中いらないかもしれない,、うん、い,ないもし,ないしもっと国の機能も小さくした方がいいかもしれないしかなりそこは自由に考えていいんじゃないかと私は思います、ね、
1: い議論の順番が結構大事だということですね。はい言いにくいでしょうけ
0: ど、はい、地方議会改革。そうですね。あの、なかなか本当にあの、ああああ今ガラガラポンしたら、こういう仕組みにはしないだろうな。っていうのは強く感じます。あの、今の制度の中で、何ができるか、あの、必死で頑張っています。はい
1: 、<笑>小林さんです、えっと、え、ちょっと二人ずついきます、ね。こぞなった。はい、衆議院の小林です。あの、問題提起と。そして、質問を茨城さんにということなんですが。まあ、先ほどの為末さんの話も含めて、私は。情報格差だと思うんですね東京と地方で圧倒的に情報量が違うとで地域のリーダーとまた地域の方で情報量が違うと先ほどのいいストーリーも共有されてないこれをどう共有するかっていうことが私はコアの問題じゃないかと思うんです例えば地方議員に東京の国会議員から育成して情報を共有するシステムってないんですね例えば外国人の採用ってほぼ全国の人は技能実習でしか採用できないと思ってますけど日本の4大とか専門学校を卒業してたら 99% 基本ビザが下りてずっと働けるんですよでもそれすら知らないまま人材不足だと言ってるこれをどう解消すべきかっていうのを茨木さんも地域でやって,てですねどう思ってらっしゃるかはいじゃあちょっとその前に、えー、じゃあ麻生健あすみませんえっと難しいんだろうなと思うんですけれどもあの茨城知事のような
4: エネルギーのある知事もおられるんで一人の方が一つの県だけじゃなくてですねあっちの知事より俺の方が上手にできると思ったら戦国大名のように隣の県の県知事も立候補して統一していくとで宇崎知事か茨城知事が中四国を統一するようなですね県知事の枠を超えるのはどうかなと思ってますどうでしょうか
1: なるほど、まあ、まずお二人のお子さん政略結婚してから考えた方がいいかもしれないすいませんじゃあそちらの方、はい、考えておいてくださいね今の間にねいやいや、ちょっと、あの、聞きづらいところもあるんですけど、まあ、せっかく、こう、パネリストの方に、こう、まあ、いわゆる文化芸術の方と、あ,あ、すみません、リーダーの阿部です。文化芸術の方と、まあ、政治の方がいらっしゃると。で、今年は、やっぱ、ちょっとね、一年、あの、文化と、政治の距離感が非常に狂った一年かなと思っていて、まあ、各論として、あの、愛知トリーナでどうです、とかっていう話よりは、まあ。これから文化と政治というのは、まあ、とはいえ相互依存が一定あると思うのでこれからどういう距離感を取るべきかということをちょっと聞きたいなと思っていますはわ、い、かりました、はい、じゃあ、えー、と最初の二つ、茨城さんからお答えいただいて、ね
0: はい、文化と政治の話ちょっとお二人に、はいえー、で、はい、最後にそうそうです、ね、あのはいあのもうこれなな、なんかちょっとあの記者会見から議会みたいな感じになってきましたで<笑>でもそのあのあすね本当あは私あの、議会っていうのはある種あの、情報共有の場だと思っています。あの190万県民一人一人とは話せないけど55人の議員の人とは話せるからって。で本当はそうやってお互いでこうじゃないかあじゃないかって議論してくれればいいのにみんな私に質問をするので、ね、福祉はどうあるべきか防災どうあるべきかっていっていやこっちが聞きたいよっていうことなんですあのそれぞれで議論をしていただくと次の予算を作るときに大いに参考になりますっていうのはお話ししてるんですけれどもまだ県議会でお互いの議論になってないのは私正直残念ですであと玄ちゃんから出ましたそのねもうどんどん、まあ、マーケット、まあ、要するにいいところがマーケットシェアを広げるようなことをすれば、政治の世界でも、もっと良くなるんじゃないかと。私の発想もそうなんです。もしそうだとすると、多分私は今知事じゃ,じゃないんじゃない。ないんいかというふうに思い、あの、もう本当に、湯崎知事も、あの鳥取県の平井知事も。あの、素晴らしい知事がいっぱいいらっしゃいます。あの、ぜひ情報交換して。いいことも悪いことも、伝え合って、それぞれの県政に生かしていきたいと、あの、綺麗にまとめていました
1: 。<笑>戦国大名をあやって、爪を隠すってね、怖い話ですね。いや、ちょっと文化と政治について、個別論で。はま
4: ,えー、とまずですねあの、政治というのが<笑>、まあ、文化と政治って私は本当に密接なんだろうと思います、ただ、その文化に対して補助金を出すとかそういうことではなくて、その文化を花開くために政治が何をできるのかということを考えたときに、実はあの私、大臣にやってるときの裏稼業で議員立法をやってて、そのときやってたのがあの、ネットダフェアですね。ネット・ダ・フェア、これがもう例えばコンサート、さかなクンのコンサートなんで5、6倍で売られていると、でこれでライブ文化は非常に困っている、あるいは広島カープは18万円で売られていると、まあ、それを規制する法律を作りましたで、それをやることによって、いろんなその文化を楽しめる人が増えるっていうようなこともやってみる、あるいはそういったところで文化交流をやるというところではあります、ただ、その文化をあの必ず政治が支援するのだというと、支援されるものとされないものっていうのは、やっぱり不公平感が出てきますから、伸びゆく文化をどういうふうに見ていくのかというのが我々あの、見守るのが政治の役割だろうというふうに思っています
3: あの今回、文化と政治がぶつかったって今、山下議員もおっしゃ言われたんだけれども。税金の補助になっ、あの、要するに補助に、補助の対象になってたとか、あるいは場所が公の場所で税金で作られたところだから、まあ、それをどう使うかこういう視点だと思うんですもろにこう文化と政治がぶつかり合ってるわけでは、私はないと思います。で、ただ、問題は、じゃあ、文化って政治と全く関係なく伸びていけるか、やっぱり文化を。豊かな文化を作っていきましょうやっぱりそれは当然、一定みんなが支援していく中で,です、ね、もちろん寄付もあるかもしれないし公の支援もしていくじゃあ、その公の試験支援ってどうしていくんだろうで、公の皆さんみんないろんな意見が違うじゃないですか。これは芸術だという人、こんなもん、芸術じゃないよという人も中にはいる、そこをどう取り上げていくのかというところを今そろそろまさに考える一つのきっかけにしていくのかなって、この政治的な信条がこっちがいいとか悪いということではなくてです、ね、それぞれの皆さんが多様なものを持っている、そのまとまった税金や公的なものをどう使っていくのがみんなが納得できるという、こういう仕組み作りなんだろうと私は思っています。Now.
1: まあ、文化はそもそも多様なものでないと意味がないので,で中には棘があるとかアンチエスタブリッシュメントがなきゃ文化じゃないのでそれをどう公平に扱うかという知恵がいりますみたいな話でじゃあ最後にあとえお一人じゃあさんはいゴールドマン・サックスの柳沢ですあの竹中先生のとこ方が政策で景色を変えるというのがありましたけど私文化は空気を変える力があると思っていましてでやっぱり地方といいますか、その東京の外だとなかなか行きづらい。あの例えば私は LGBT の問題に取り組んでますけど、まあ、なかなかこう。ちょっと空気読んでしまうというところがあってなかなか行きづらいという声をよく聞きます文化をその力に変えていくというその景色を変えるような次のプロセスに関して皆さんのご意見をお伺いしたいと思いました。せっかく面白いので、まあ、文化をそれからまあ特に地域の独自性と両方重ねていただいてもいいんですけどこれぜひお一と言ずついただいて、ね、これの,あの締めにしたいと思いますそれじゃあ岩田さん今日は
0: よく当たりますけどはいいやでもあの私あの、岡山において文化は力だと思っています、あの大原家がこれだけの影響力を持って、えー、福武家,家に影響を及ぼし、えー、石川さんに影響を及ぼし、もしくは林原美術館に行かれましたけど林原家に影響を及ぼしたというのは、主にこのお,お金とか財力よりも文化の力のような気がします民間発の文化というのは、大原さん、どうですか。
2: あのおっしゃる通りえっり、と、文化は強いですむちゃくちゃ強いからあんまりこう何んでしょう今経済的に。しかかったりするのかもしれない文化に力を持たせちゃいけないという思いが皆さんの中にあるのではないかという気もちょっとするんですけどだって弱い人たちでも何でも全てを包括するのが文化ですしそれから新しい価値観を作っていくのは間違いなく文化ですだから文化には力があるでもそれを必ずこれ守っていただきたい文化を道具にしたらそ、えー、文化を何か役に立つとか立たないでみたら道具になってしまいます。皆さんどううか文化は文化化はのまま守るということいこも大切にしながらそれを武器として使なるほ
3: どあの、まあ、今の仕事も関係するんですけどあの障害者の皆さん方、今、障害者文化あの、はい、文化活動をさせていただいて今、国民文化祭と障害者の芸術祭も一緒にこの間、新潟に行ってやったんですけれどもただ、切り分けてみるとこれは誰が作ったかと思うんです、うん、ここに作品を置いてこれがいいですか悪いですかって考えるとあまり作,作り手って関係ないですよね。それにあのその芸術その例えば絵なら絵に盛り込まれたそれに我々が感性でこうつながれるかどうかでたまたまそれを作ってた方が障害があったというそのカテゴライズされるかもしれないそういうアプローチをすると見え方変わってくるんですよねだから障害者が作られた芸術と見るのかあこの芸術であ作った人はたまたま障害がある方なのかいうしたがって文化という。フィルターを通すことによって物の見方が変わっていくそういう力もこの文化の中にはあるんじゃなないいかなと思い
1: ます逆にあのさっきの大原さんの話もそうですけど政治というのも複数の立場に立たないと結局こう足して2で割るじゃなくて、次のものって出てこないですよね、おそらくそういうあの作用を持った機能の政治ができてくるといいなと、うん、特に地域においてはと思、うんはい
4: あの本当に文化というのは地域に根付いたものだと思います、例えばあのニューヨークらしい景色、なんだというと、例えばメトロポリタン美術館もあれば、例えばあのラブって書いてあるでっかいあれありますよね、現代アートなんですよ、あれが非常にニューヨークらしい、で今回あの、石川さんがやってくださってるね、岡山文化交流も、岡山らしい景色の一つになると思います。そしてに行けばエルグロックがある、受胎告知のある大原美術館もある、まあ、そうした地域らしさというのが文化の象徴だと思うんですねで、それを地域のみんなで一緒にやっていく、でそれにそのみんなが納得感があるのであれば、あのしっかりと行政も応援するというのがあるべき姿なんだろうなというふうに思っています
1: 。ありがとといいます、えー、いろんなお話をたただきましももはあの岡山でも岡山だけじゃなくて中四国で中四国から日本ということでどうやってもっと面白くでも前向きにいいことができていくかとの時に一つは、まあ、あの区分け無意味な区分けを分けて必要な単位である程度の緩やかさを持ってで二つ目はやっぱりあのお言葉だきましたやっぱりストーリー。自分たち自身がどんなストーリーがあるかっていうことを他の立場で特に伏眼で見るとその時に地域文化っていう言葉があるように実はあの文化っていろんなものを包含してて逆に言うと強すぎるかもしれないぐらいのものを伏眼で見れるようになるとひょっとしたら面白い議論ができるかもしれないなというようなお話をいただきました最後にこれから皆さん夕方までせっかく時間使って議論をしますので本当一言ずつこんなエールを。頑張ってくださいでもいいですし私は頑張りますでもいいですし、えー、あの岩崎さん、声を張り上げる必要はないので、<笑>あの控えめに。
0: <笑>はい、あのいやもう今日一日、ぜひできるだけたくさん名刺交換をして、知り合いを作っていただければと思います、頑張ってください小原さん
2: 、はい原ん、えー、交通の、えー、結節点でもある岡山ですから、まずつながっていってください、ここから何が生まれるか楽しみ
3: にしています。いはい、今日はのディスカッションですけど、ディスカッションで終わったら面白くないです、何か生まれることを期待してます、えー、本当にグローカ
4: ルというのはとても大事ですけども、やっぱりローカルからあの日本を変えていくのはとても大事です、すその意味で先ほど私、中四国を国になぞらえたんですが、その国というの皆さんは一人一人がリーダーです、そのリーダーが集まって、そして何かやること、その決戦戦になることを
1: 期待します。ありがとうございます前向きの話をいただきました、もう皆さん、それぞれのお仕事の中で、実は難しさを山ほど、ここにいらっしゃる皆さんも背負いながらやっているときに、この集まりが前向きな話になって、加藤さんおっしゃったように、これでディスカッションしたことが一個でもいいから、具体的に何か現実に変わってくるようなものが、ここからできたら、本当に G1 の地域会議ここでやって意味があると思います。じゃあもう一度、素敵なパネリストの皆さんに、大きな拍手をよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました